0: T-Online-Tagesanbruch mit einer Sommer-Sonderausgabe. US-Korrespondent Fabian Reinbold über Trump, Biden und dreieinhalb Jahre Arbeit als Journalist in den Vereinigten Staaten. Hallo und willkommen zu einer Extra-Ausgabe vom Tagesanbruch am Wochenende. Wie Sie es von uns gewohnt sind, wollen wir auf wichtige Themen und Ereignisse zurückblicken, analysieren, kommentieren, einordnen und Hintergründe geben. Diesmal aber geht es nicht um die zurückliegende Woche, sondern um eine kleine Ära, auf die wir gemeinsam schauen. Ich bin Marc Krüger und spreche heute mit Fabian Reinbold, US-Korrespondent für T-Online in seinen letzten Tagen in Washington. Hallo Fabian.
1: Hallo Marc, hallo nach Berlin.
0: Fabian, wir sprechen über persönliche Eindrücke aus mehr als dreieinhalb Jahren in den USA. Aber lass uns mal mit der Politik beginnen. We Wir werden Amerika wieder groß machen. Unsere Arbeit beginnt mit der Covid unter Kontrolle. Er kommt mit der größten Maske, die ich je gesehen habe. Frau Präsidentin.
1: Während ich die erste Frau in diesem Office bin, werde ich nicht die letzte. Hab ein gutes
0: Leben. Wir sehen uns bald. Bestimmt und geprägt war die Zeit ab 2017 von einem Mann. Donald Trump, dem 45. US-Präsidenten. Er hat einen neuen Ton gesetzt, und zwar von Anfang an. Von diesem Tag hinweg. It's going to be only America first. America Amerika first. zuerst gibt er in seiner ersten Ansprache als Präsident am 20. Januar 2017 als Motto aus. Und schon in den Tagen danach wird deutlich, welch neuer Ton auch zwischen dem damals neuen Präsidenten und der Öffentlichkeit bzw. Journalisten herrschen wird. Als der Pressesprecher Sean Spicer behauptet, niemals seien bei einer Amtseinführung mehr Menschen dabei gewesen. This was the largest audience to ever witness in an inauguration period, both in person and around the globe. Schnell ist das widerlegt, aber das Weiße Haus zieht nicht zurück, sondern Trumps Beraterin Kellyanne Conway erfindet einen Begriff, der die nächsten Jahre mitprägen wird. Sean Spicer, our Press Secretary, gave alternative facts to that. Fakten gegen alternative Fakten. Der Ton ist gesetzt, auch außenpolitisch. Trump lässt sofort per Verordnung Muslime aus Ländern wie Iran, Irak, Syrien oder dem Jemen nicht mehr ins Land, zieht die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zurück, stockt die Truppen in Afghanistan auf – er kennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an und will die US-Botschaft von Tel Aviv dorthin verlegen. Fabian, das ist nur eine kleine Auswahl, ein kurzer Abriss von einigen Themen aus den ersten Trump-Monaten 2017. Du kommst Ende des Jahres als Korrespondent in die USA, in die Hauptstadt Washington. Wenn du dich zurückerinnerst, wir haben gerade gehört, welcher Ton gesetzt war, auch von der neuen Administration. Wie war das damals, als du in Washington angekommen bist? Was hast du gemacht?
1: Ich war ja schon 2016 einige Monate im Wahlkampf hier drüben in einem ganz anderen Kontext, aber ich kannte Trump schon, ich kannte schon die Trump-Anhänger, hatte schon gesehen, was im Internet sich alles so verselbstständigt an wirren Theorien. Und dann war ich hier in Washington und habe erstmal das Büro aufgebaut und in der ersten richtigen Woche war ich dann doch irgendwie ganz kalt erwischt, weil das war die Woche, in der Trump unter anderem Nordkorea mit einem Atomkrieg gedroht hat, in dem dieses sehr große Enthüllungsbuch Fire and Fury rauskam, das praktisch zeigte, dass nur Chaos im Weißen Haus regierte und so ging das los. Da war ich dann doch ziemlich baff und in dieser Taktung ging das eigentlich weiter und weiter.
0: Du sagst es, die Themendichte und auch die Taktung sind unter Präsident Trump extrem hoch gewesen von Anfang an. Trump und die Medien, Trump und die Presse, das ist echt ein spezielles Verhältnis gewesen, beschrieben vielleicht mit einem Begriff, den er oft nutzt, sehr oft. I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake. It's called fake news. Under Very mine. fake news. Weil they are the fake, fake, disgusting news. Er bekämpft Medien, die ihn kritisieren, und nutzt dafür auch den Pressesaal im Weißen Haus, um zum Beispiel, da erinnern wir uns dran, den CNN-Journalisten Jim Acosta abzukanzeln. You are fake news. Go ahead. Fabian, du warst sehr oft auch in diesem Pressesaal und bei Pressekonferenzen mit Donald Trump. Wie hast du das erlebt? Wie war das so?
1: Letztendlich war man doch immer wieder baff, weil es einfach so ein Kontrast zum Schreien war. Also hier dieses altehrwürdige weiße Haus, dieser prunkvolle Saal, in dem Trump oft zur Pressekonferenz lud. Und dann so dieses ganz, ganz kleinliche, giftige, kindische oft, gehakelt zwischen Trump und den Medien. Es gibt letztendlich, glaube ich, ein Missverständnis. Man hört ja oft, dass Trump die Medien hassen würde. Das ist aber nicht ganz richtig. Es ist eher, glaube ich, eine Hassliebe. Er hat ja ganz bewusst die Medien als Feindbild benutzt, um seine Leute aufzuwiegeln und um die Glaubwürdigkeit der Medien zu erschüttern. Das war kein Hass, das war eiskalte Strategie. Und gleichzeitig war Trump ja aber die ganze Zeit süchtig nach Anerkennung, gerade dieser großen Medien, süchtig nach Anerkennung durch die New York Times, durch das Wall Street Journal, durch die Washington Post. Und das traf dann immer wieder aufeinander, diese ganzen Emotionen in diese Pressekonferenzen. Und das war, ja, das war natürlich oft ein Zirkus, bei dem wenig Erkenntnisse zutage gefördert wurden aber viele Skandale generiert wurden.
0: Das Verhältnis zwischen Trump und Presse ist ja auch deshalb wichtig, weil Trump von Beginn an ja eigentlich innenpolitisch unter Druck steht. Sein Wahlkampf und die Rolle Russlands darin werden untersucht. Es gibt Sonderermittlungen unter Robert Mueller. Eigentlich, so ist mein Gefühl, hat das mit dem Wahlkampf bei Trump eigentlich nie so richtig aufgehört. Wie hat er denn auf all den Druck und all die Kritik reagiert?
1: Extrem dünnhäutig. Also Trump war halt eben nie cool, Trump war das nie egal, was in der Presse über ihn steht, was der politische Gegner über ihn sagt, auch wenn er es behauptet hat. Das war ganz klar äh, nicht der Fall, dass ihn das irgendwie kalt lassen würde. Aber er hat natürlich auch ein Talent äh, gezeigt. Er hat ein Talent gezeigt, diesen permanenten Wahlkampf zu führen, und den permanenten Wahlkampf immer wieder anzufachen mit dem neuesten Aufreger, mit dem neuesten Tabubruch. Und er hatte natürlich eine ganz simple Kalkulation. Jede Aufmerksamkeit auf ihn ist für ihn positiv. Und ganz falsch lag er damit, glaube ich, auch nicht, weil er sozusagen jede schlechte Presse, die er bekommen hat, die hat ihm natürlich woanders geschadet, aber die hat ihm bei seinen Leuten nicht geschadet. Und das hat Trump von Anfang an genau verstanden.
0: Kommen wir mal zu innenpolitischen Höhepunkten. Das waren ja auch die Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Er ist der einzige Präsident der Geschichte, gegen den es gleich zwei gegeben hat. Hexenjagd, wie er sagt. Im ersten Ende 2019 ging es im Prinzip schon gegen Joe Biden, seinen späteren Herausforderer. Dass er Trump so ganz grob am Telefon Druck auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gemacht haben, Ermittlungen gegen Biden und seinen Sohn einzuleiten. Im zweiten Impeachment ging es um den Sturm aufs Kapitol. Beide Verfahren übersteht Trump. Mal so rückblickend, wie hat er das geschafft?
1: weil er die Republikaner an seiner Tasche hatte und auch noch hat bis heute. Das sieht man jetzt ja auch wieder. Das ist ja wirklich eine dieser ganz, ganz großen Entwicklungen dieser Jahre, die man ja auch oft in der Ferne überhaupt nicht verstehen kann. Der Impuls ist natürlich zu sagen, wie können die an seiner Seite bleiben, aber sie sind es geblieben bis zuletzt auch in den Impeachment-Verfahren und das hatte vor allem damit zu tun, dass sie Angst hatten vor Trump. Trump hat die Parteibasis ja, dirigiert, kann man sagen, und jeder gewählte Vertreter, wenn er denn zur Wiederwahl ansteht, hatte einfach Angst, dass Trump einen innerparteilichen Konkurrenten unterstützt, dass er ihm die Parteibasis auf den Hals hetzt und ja, das sehen wir bis heute, ein halbes Jahr nach seinem Abschied aus dem Weißen Haus, ist diese Dynamik ja weiter ganz, ganz stark vorhanden in der republikanischen Partei.
0: Trump hat aber auch einen starken Fokus auf Außenpolitik. Zum Beispiel die Rolle Russlands steht seit dem Wahlkampf ja eigentlich im Fokus. Er zettelt schon Anfang 2018 einen Handelskrieg mit China an. Seine erste große Auslandsreise führt auch nicht in Nachbarland oder nach Europa, sondern nach Saudi-Arabien. Und er knüpft Bande mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un, mit dem er sich dreimal trifft. Das ist wirklich historisch. Wie würdest du das beurteilen, diese Außenpolitik?
1: Ja, er hat wirklich viel versucht, anders zu machen in der Außenpolitik. Das muss man ganz klar sagen. Es ist, ehrlich gesagt, relativ wenig bei rumgekommen. Er hat natürlich im Nahen Osten Fakten geschaffen, wie du es gerade auch schon ein bisschen erwähnt hast. Er hat auch eine gewisse Annäherung, zwischen Israel und den arabischen Staaten herbeigeführt, weit, weit davon entfernt, was er eigentlich wollte. Das war ja den großen Frieden im Nahosten zu schaffen. Davon ist man leider ja weit entfernt. Aber er hat eine gewisse Annäherung herbeigeführt. Und was er auch getan hat, nicht so bewusst, aber es ist eine Folge seiner Handlung, er hat ja die westlichen Bündnisse ganz, ganz empfindlich geschwächt. Trump ist ja so vorgegangen, wie er vorgegangen ist, zum Beispiel gegen Deutschland, weil er Vorteile abpressen wollte. Zum Beispiel, dass Deutschland mehr für die Verteidigung ausgibt, damit irgendwie Amerika weniger ausgeben muss. Aber er hat es so konsequent ja gemacht, dass dieser Schaden einfach enorm ist und das Vertrauen in Amerika, ja auch nachhaltig gestört ist. Man merkt es jetzt, wenn man jetzt mit westlichen Diplomaten hier spricht, aus europäischen Ländern, dann sagen einem eigentlich alle das Gleiche. Sie wissen nicht, wie sehr sie Amerika noch vertrauen können. Sie sind erleichtert, dass jetzt Biden da ist, aber sie haben halt gesehen, was unter Trump passieren kann und sie fürchten halt, dass das 2024 zum Beispiel wieder passieren kann. Und vier Jahre einer Amtsperiode, das ist in
0: der Diplomatie halt wirklich eine kurze Zeitspanne. Die Sache mit Deutschland ist auch komplex. In Deutschland war US-Präsident Trump ja nur damals zum G20-Gipfel in Hamburg. Das war im Sommer 2017. Da erinnern wir uns ja noch an diese heftigen Ausschreitungen rund um das Treffen. In Berlin, in der Hauptstadt, war Trump in den vier Jahren Amtszeit nie, hat die Kanzlerin außerhalb jetzt so von internationalen Treffen nur einmal im Weißen Haus empfangen. Merkel und Trump, das war irgendwie nichts ne?
1: Das war nichts Das war ein Satz mit x. Also das war... Merkel auch von Anfang an klar übrigens. Also anders zum Beispiel hat es ja Emmanuel Macron versucht. Der hat ja hier eine ganz große Charmoffensive hingelegt. Damals, als er hier 2018 nach Washington kam, da erinnere ich mich noch sehr genau, es hat zu nichts geführt, <lacht> im Falle Macrons. Und Merkel hat es eigentlich von Anfang an gewusst. Sie hat sich schon auf Trump gewissermaßen eingelassen. Sie hat ganz genau studiert, was er so gemacht hat, zum Beispiel in seiner Fernsehkarriere. Das hat sie sich ganz genau angeguckt, um ihn zu verstehen. Aber es war natürlich relativ schnell klar, die beiden sind irgendwie wie Feuer und Wasser. Und auch Trump hat natürlich Merkel immer so ein bisschen auch als Gegenspielerin gesehen. Sie wurde ja auch hier in Amerika in der linksliberalen Öffentlichkeit dann immer als Anführerin der freien Welt betitelt. Ob nun zu Recht oder nicht, darüber kann man streiten. Aber das hat Trump natürlich total Gewurmt. Also Merkel war für ihn von Anfang an eine Konkurrentin, Trump war für Merkel von Anfang an eine große Irritation und daher kam das. Also die Bundesregierung hatte es auch mal versucht, Trump nach Deutschland zu lotsen, dass er vielleicht auch mal das Dorf seiner Vorfahren besuchen kann im Rahmen eines solchen Besuches, aber das hat alles zu nichts
0: geführt. Trump hat ja aber auch Erfolge vorzuweisen. Also nicht nur, dass er die Wahl 2016 entgegen vieler Einschätzungen und Prognosen ja gewonnen hat. Die Wirtschaft hat in seiner Amtszeit ordentlich zugelegt. Er hat viele Wahlversprechen eingehalten. Stichwort America First. Er hat gleich drei Richterposten am obersten Gericht neu besetzen können. Und auch die Tötung eines iranischen Generals Soleimani im Irak wird in den USA als Erfolg verbucht. Fällt dir noch was ein, was Trump erreicht hat in seiner Präsidentschaft? Was Positives?
1: Naja, positiv ist äh, relativ. Du hast schon wichtige Punkte genannt, was er natürlich im Auge seiner Unterstützer erreicht hat. Ich würde das jetzt nicht positiv nennen, aber ist natürlich, dass er wirklich dem System, dem politischen System, was in weiten Teilen des Landes wirklich unbeliebt ist, sozusagen den Mittelfinger gezeigt hat und eine Politik auf ganz, ganz andere Art gemacht hat. Und das war ja, glaube ich, für seine Anhänger Im Endeffekt viel entscheidender. Also Soleimani, das interessiert an der Basis natürlich in Wahrheit niemanden. Die Richterposten schon, aber der wichtigste Erfolgshebel Trumps bei seiner Basis, das versteht seine Art, seine Art, wie er sich gegeben hat, wie er Politik gemacht hat und dass er eben nicht ein Politiker wie die anderen war.
0: Und Trump war auch der Präsident, der die größte Gesundheits- und Wirtschaftskrise der letzten Zeit managen musste. Zunächst hat er ja das Coronavirus als chinesisches Virus bezeichnet. Uh, China. hat die Gefahren klein geredet, in April with und immer wieder auch ja, zweifelhafte und teils lebensgefährliche Behandlungsmethoden ins Gespräch gebracht. It's or just very powerful light. and I think you said That checked, but you're gonna test it. Schließlich ist er selbst auch an Covid-19 erkrankt, musste ins Krankenhaus. Wie blickst du jetzt vielleicht noch mit ein bisschen Abstand auf das Krisenmanagement von Donald Trump?
1: Auch mit Abstand würde ich das Krisenmanagement weiter als katastrophal bezeichnen, so wie ich es 2020 oft getan habe. Es ist schon interessant, in den ersten Jahren in Washington war das immer ein Gesprächspunkt unter uns Korrespondenten. Wann wird Trump denn eigentlich seine erste große Krise erleiden. Denn sozusagen ohne Krise stand er gar nicht so schlecht da. Natürlich immer Riesenaufregung um ihn und Riesengegnerschaft, aber auch ziemlich feste Anhängerschaft. Und es war immer klar, wenn es eine Krise gibt, dann wird sich zeigen, ob Trump noch einmal Erfolg haben kann oder nicht. Und so war es dann ja auch. Im Frühling 2020 gab es diesen kurzen Moment, wo er sich irgendwie selbst gefiel in der Rolle als Krisenpräsident, als Kriegspräsident. Aber das hielt nur ein, zwei Wochen an. Und dann, <lacht> mitten in der Eskalation dieser Krise, begann er ja schon wieder zu sagen, dass das alles schon wieder vorbei sei und bis Ostern sowieso alles vorbei und man schon wieder gewonnen habe. Also das ist eine der größten Schwächen Trumps gewesen, dass er auch keine... Ausdauer hatte, dass er sich nicht konzentrieren konnte auf ein Großproblem, sondern dass er immer wieder zurückfiel in die Rolle als Verharmloser und andere Themen aufmachte. Das ging gut, solange es wirklich kein überragendes Problem gab, aber als dann Corona kam, ging es eben nicht mehr gut.
0: Was dann auch nicht gut ging, war aus Trumps Sicht die Wahl 2020, die bringt einen Wendepunkt. Trump verliert, Joe Biden von den Demokraten gewinnt, aber es ist Nervenspiel. Erstens, weil die Auszählung in manchen Staaten länger dauert und sich das Ergebnis auch unter anderem Corona-bedingt wegen der vielen Briefwähler nochmal dreht. Und zweitens, weil Trump nicht aufgibt, seine Niederlage nicht anerkennt. Im Gegenteil. In der Wahlnacht ruft er den Sieg aus und zieht alle Register. Spricht von Betrug. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
1: Am
0: Ende vergeblich, aber genützt hat das der Demokratie in den USA, Fabian, jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Nee, das Trump-Lager, was immer noch groß ist, es keine Mehrheit ist, aber immer noch groß, erkennt Biden ja einfach nicht an als rechtmäßigen Präsidenten. Und äh, ist ja voll auf Trump-Linie, dass diese Wahl irgendwie getürkt worden sei und das ist natürlich eine Riesenhypothek für diese Demokratie, wenn einfach ein relevanter Teil der Leute ein demokratisch äh, zustande gekommenes Ergebnis einfach nicht anerkennt und auch klar macht, dass Demokratie ja ist ja schön und gut, solange wir am Ende die Nase vorn haben. Das ist eines der ganz, ganz großen Probleme, die die US-Demokratie noch lange wahrscheinlich mit sich herumtragen wird, dass man bei einer der beiden großen Parteien, es gibt ja nur zwei, dass man bei einer der beiden großen Parteien sich nicht sicher sein kann, dass sie fest auf dem Boden der Demokratie steht.
0: Ein kleiner Teil tut das sicherlich nicht. Höhepunkt war ja der Sturm einiger radikaler Trump-Anhänger auf das US-Kapitol, 6. Januar dieses Jahres. Ein Tiefpunkt in der US-Geschichte hieß es damals, das Zentrum der Demokratie gestürmt von Radikalen angeheizt durch den Präsidenten höchst selbst. Um es gab in der Folge ein, sehen, ein zweites Impeachment gegen Trump. Es endete erst nach seiner Amtszeit, eigentlich ohne Konsequenzen für ihn. Und in letzter Zeit habe ich jetzt nicht mehr so viel von dieser Sache gehört. Täuscht dieser Eindruck aus Deutschland, aus deutscher Sicht, dass das ja, jetzt keine großen Nachwirkungen mehr hat, der Sturm aufs Kapitol?
1: Naja, hier ist das schon noch ein großes Thema, weil da auch noch einiges an Aufarbeitung zu leisten ist. Zum Beispiel, was die Rolle vom Pentagon angeht und vom Militär in, an diesem 6. Januar, da gibt es immer noch ganz große Fragezeichen. Das wird auch behandelt im Kongress, aber das Problem ist natürlich, dass auch da diese Spaltung wieder greift. Also die Demokraten wollen das weiter untersuchen, mit guten Argumenten auch, weil da, wie gesagt, noch viel zu klären ist. Aber die Republikaner, die behandeln das als Schnee von gestern. So ganz nach dem Motto, what's done is done. Also was geschehen ist, ist geschehen. Und nun ist gut, die haben natürlich kein Interesse, sich damit weiter auseinanderzusetzen, weil es ja einige ihrer Vertreter ganz, ganz schlecht aussehen lässt, weil die natürlich, damals äh, vergessen wir es nicht, diesen Mob auch noch angefeuert hatten und äh, mitgespielt haben bei dieser Scharade, da das Wahlergebnis nicht zu zertifizieren. Darum ging es ja eigentlich am 6. Januar, dass der Kongress da das Ergebnis bestätigen sollte. Also, es ist noch Thema, aber es ist nur Thema für eine Seite.
0: Und schließlich warst du einige Tage später am 20. Januar in diesem Jahr bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. wegen Corona sicherlich nicht die Amtseinführung mit der größten Menschenmenge vor Ort, aber mit einem neuen Ton, bringing America together. Mit Versöhnungsangeboten. Mit Musik. Mit Lyrik. Und die große Frage ist aber, Fabian, was hat sich seitdem geändert im Vergleich zu der Ära Trump? Was beobachtest du?
1: Ja, der Ton ist tatsächlich anders. Ne? Es gibt... Eine ganz, ganz große Normalisierung, die sich aber nur an der Oberfläche abspielt und im Vordergrund. Also man sieht es mit beiden. Egal, was man jetzt von seiner Politik hält, ist klar, in Bidens weißem Haus, da arbeiten wieder die Profis. Die wissen, wie Politik funktioniert und schlagen einen anderen Ton an gegenüber den Verbündeten, gegenüber den Medien, gegenüber der Bevölkerung. Das dominiert im Moment natürlich die Schlagzeilen. Was sich aber nicht geändert hat, ist der Ton in dieser Trump-Blase. Da geht es ja weiter. Die Wahl ist gestohlen worden angeblich. Biden ist irgendwie senil. Die Demokraten, äh, sein Vaterlandsverräter, Amerikahasser. Das geht ja alles weiter. Und das wird auch weiter befeuert von manchen Medien. Das wird weiter befeuert von Trump, der jetzt ja auch wieder auf Tour geht. Und das ist die Realität in Amerika. Dazu gehört nicht nur diese Normalisierung, sondern dazu gehört auch weiter dieser Ausnahmezustand rechts der Mitte.
0: Nach dem Rückblick auf mehrere Jahre US-Politik, die du, Fabian, aus den USA für uns begleitet hast, lass uns noch mal kurz über dich und deine Arbeit als Korrespondent sprechen. Gib unseren Hörern doch mal einen Einblick. Du schreibst Texte, Analysen. Reportagen. Du bist im Weißen Haus und auch im Land unterwegs gewesen. Du hast einen wöchentlichen Newsletter geschrieben mit vielen 10.000 Abonnenten. Du hast immer Fotos gemacht, Videoaufsager. warst auch mehrfach in diesem Podcast hier zu Gast. Das klingt sehr geschäftig. War es auch. Gibt es denn da sowas wie einen Arbeitsalltag für dich?
1: Tja, es gibt letztendlich, glaube ich, zwei Arbeitsalltage. Es gibt einen Arbeitsalltag mit Trump und einen Arbeitsalltag ohne Trump. Mit Trump kam es ja schon so ein bisschen raus. Es war sozusagen unplanbar, unbegrenzt. Es war sehr, sehr anstrengend. Und es war, ehrlich gesagt, auch irgendwann ein bisschen deprimierend. Also als sich 2020 die Krisen hier wirklich so zugespitzt haben, es gab ja nicht nur Corona, es gab ja auch noch die große Wirtschaftskrise, die große Rassismus- und Polizeigewaltkrise. Da war das mitunter schon doch ein wenig düster in manchen Wochen. Aber das hat sich jetzt schon wieder sehr gewandelt mit beiden. Es ist nicht alles gut oder so. Aber der Arbeitsalltag hat sich definitiv gewandelt. Es ist jetzt so ein bisschen so, wie es alte Kollegen von früher beschreiben, ja, aus der Zeit Obama, aus der Zeit Bush, aus der Zeit Clinton, dass man einfach ein bisschen mehr weiß, woran man ist. Dass einfach klarer ist, was ist das Thema der Woche, wo steht der Präsident bei dem und dem Thema. Und das macht das Arbeiten viel planbarer. Und dann kann man auch eigene Schwerpunkte leichter setzen, ne? anstatt sozusagen immer der neuesten Sau hinterher zu hecheln, die Trump durchs Dorf treibt. Und ähm, das ist eigentlich eine sehr schöne Erfahrung nach diesen sehr, sehr hektischen Jahren.
0: Was würdest du denn sagen, welche Bedeutung haben denn deutsche Korrespondenten wie du in den USA? Kriegt man da Termine bei der Regierung zum Interview? Bekommt man schnell Antworten auf Fragen?
1: Also als deutscher Korrespondent steht man hier auf jeden Fall nicht ganz oben auf der Liste. Das geht hier wirklich allen Kollegen so, das darf man nicht persönlich nehmen. Es ist einfach so, dass die Amerikaner, die amerikanischen Politiker natürlich gucken, dass sie wiedergewählt werden. Und dabei können ihnen die ausländischen Medien nicht wirklich helfen, sondern natürlich die Einheimischen. Und es ist ein bisschen so, die Online ist ja eine sehr große Nachrichtenseite. In Deutschland ist das wichtig, das sehen die Politiker. In Amerika ist das natürlich was anderes. Das ist in etwa so vielleicht, als wenn in Berlin zur Bundeskanzlerin jetzt die größte Nachrichtenseite aus Portugal kommt. Ja? Für Portugal extrem wichtig, aber für die deutsche Kanzlerin nicht so. So ist es hier als Deutsche in Amerika, so ein bisschen in der Politik. Man muss dann seinen Weg darum finden. Das ist so ein kleines Hindernis und man muss gucken, wie man das umschifft. Ich habe es so gelöst eigentlich, dass ich in der Trump-Zeit einfach sehr viel im Weißen Haus vor Ort war und so ein bisschen diesen Zirkus dargestellt habe, da viel miterleben konnte. Das war so ein kleines Hilfsmittel und hat die Leute auch immer sehr interessiert. Und ähm, ansonsten muss man halt so ein bisschen ausweichen auf die Leute da draußen im Land. Und das ist das Schöne hier. Die Amerikaner sind nach wie vor sehr offen. Ganz normale Amerikaner, wenn man die anspricht, dann reden die mit einem. Das finde ich hier wirklich sehr angenehm.
0: Dann noch zu dir. Du hast in Washington gewohnt, bist aber auch durchs Land gereist, damals im Wahlkampf zum Beispiel. Kürzlich warst du noch mal zu einer Recherche, zum Beispiel in Wyoming. Sicherlich hast du jetzt in den Jahren nicht alles geschafft, was du sehen wolltest, was du dir vorgenommen hast. Aber vielleicht gibt es ein paar Dinge außerhalb von Washington, die so Erinnerungsmomente für dich sind.
1: Also die Liste mit den Staaten, die ich nicht bereist habe, die ist tatsächlich noch ein bisschen länger. Also da bin ich noch nicht am Ende. Generell muss man sagen, dass die Reisen hier in Amerika für mich immer faszinierend waren und sind, weil es einfach so, im Endeffekt ist es ein Land, aber faktisch ist es ja ein Kontinent. Also egal, wo man hingeht, man trifft auf eine andere Landschaft, auf andere Tiere, auf andere Leute, auf andere Namen. Das fand ich wirklich immer sehr anregend und Interessant. Ich persönlich habe eine Schwäche für den Westen des Landes, das muss ich ganz klar sagen. Sei es jetzt die Rocky Mountain States wie Wyoming, Colorado und Arizona, weil das einfach nochmal was ganz, ganz anderes ist. Hier im Osten hat man ja oft sozusagen diese Anlehnung an Europa. Vieles kommt einem ein bisschen vertraut vor und da drüben ist es einfach was ganz anderes und. Ähm, das habe ich extrem genossen, diese Reisen dorthin. Die Reisen ganz in die Westküste, nach Kalifornien. bin ein großer Kalifornien-Fan. Es gibt viele Abgesänge auch auf Kalifornien. Es gibt da auch viele Probleme. Aber immer wenn ich nach Los Angeles fliegen konnte, dann, dann ist mein Herz ein bisschen aufgegangen. Ich war jetzt im Juni auch noch mal da. Und das werde ich auf jeden Fall vermissen, die schönen Reisen in Amerika.
0: Und eine Schwäche für Bagel hast du auch noch entwickelt, habe ich gehört. Wirst du das auch vermissen?
1: Ja, ich hatte denselben lieblings bagel wie Joe Biden, stellte sich dann heraus. Mit den Bageln ist es so, Marc, eine Weile kann man wirklich viele Bagel essen und irgendwann reicht es dann auch. Ich bin eigentlich an dem Punkt angelangt, wo ich mein Soll an Bageln, äh, glaube ich, überschritten habe.
0: Nun geht für dich zurück nach Deutschland in diesen Tagen. Es übernimmt dann der neue US-Korrespondent, Bastian Brauns wird das sein. Jetzt mal abschließend, fällt dir der Abschied leicht oder ist es dann doch schwer wegzugehen aus dem Land?
1: Ehrlich gesagt ist es schon schwer wegzugehen, weil das hier einfach so eine intensive Zeit war, die ich natürlich nie vergessen werde. Also in jedem Jahr sind hier so viele absurde, interessante, schöne, schreckliche Dinge passiert. Das war einfach ein Höllenritt. Guten wie im Schlechten, das muss man so sagen. Ich hätte eigentlich gern auch noch so ein bisschen diese neue Zeit weiter mir angeschaut. Das wäre interessant gewesen. Aber es ist so, dass ich aus privaten, familiären Gründen jetzt wirklich zurück muss und das ist auch nicht schlimm. Ich freue mich auch, mal wieder in Deutschland zu sein. Es war lange jetzt ja auch nicht möglich. Während der Pandemie war es eine ganz seltsame Zeit, wo man eben nicht ähm, hin und her reisen konnte und das ist jetzt auch mal wieder fällig, dass ich mich mal wieder in Deutschland blicken lasse.
0: Dann verrat uns zum Abschluss noch, was machst du als erstes, wenn du wieder in Deutschland bist? Wie sieht der Wiedereintritt in die Realität für dich aus?
1: klar erst einmal Familie sehen. wie gesagt, das war lange nicht möglich. Und dann nachdem ich hier ja jahrelang mit dem Atlantik vorlieb nehmen musste und mit dem Pazifik, dann geht es erstmal wieder an die gute alte Ostsee und da freue ich mich schon drauf.
0: Rund dreieinhalb Jahre als US-Korrespondenz da gibt es ja eine Menge Themen, begegnungen, Gespräche, Ereignisse, aber vielleicht sticht ja jemand oder etwas für dich, Fabian, so ein bisschen heraus. Etwas Besonderes. Fällt dir da spontan was ein?
1: Spontan ist es dann doch die Inauguration. Wir haben sie schon ganz kurz erwähnt. Das war ja sozusagen wirklich eine ganz, ganz kleine Veranstaltung in diesem Jahr mit ganz wenigen geladenen Gästen. Ich hatte das große Glück, dass ich dabei sein konnte. Und das war für mich wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment, weil es ja an diesem Ort stattfand der zwei Wochen zuvor gerade überrannt worden war von diesem Mob und wo die amerikanische Demokratie extrem wankte. Und ich hatte an diesem Tag das Gefühl, sie findet wieder Tritt. Und egal, wie man zu beiden steht, war das, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment an diesem Ort, dass sich das amerikanische System so ein bisschen behauptete. Und da dabei zu sein, das war wirklich besonders. Und ich glaube, das ist ein Moment, den ich wohl nie vergessen werden.
0: Mit dieser Ausgabe geht's für den Tagesanbruch am Wochenende nun in die Sommerpause. Wir melden uns dann rechtzeitig zur heißen Phase des Wahlkampfs vor der Bundestagswahl wieder. Da haben wir einige Wochenendspezialsendungen für Sie. Aber von Montag bis Freitag wird es auch über den Sommer den Tagesanbruch geben, als Newsletter und als Morgenpodcast. Immer ab 6 Uhr zum Start in den Tag. Hören Sie gern rein, sagen Sie es weiter und abonnieren Sie den Podcast in jeder Podcast-App. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder Amazon Music. Überall und immer kostenlos. Dann sage ich für heute herzlichen Dank fürs Hören. Kommen Sie gut durch den Sommer. Dank an Moritz Beili für die Unterstützung bei diesem Podcast. Und vor allem danke an Fabian Reinbold.
1: Danke dir, Marc. Und vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer, an die Leser und Leserinnen für das enorme Interesse über die Jahre. Hat mich immer sehr gefreut.
0: Dank dir herzlich. Gute Rückreise, Fabian. Bis bald.